0: eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? corre lá para o Clipping, acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu essa semana. E
1: hey, aí Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste clippingcast. No último episódio a gente falou bastante de BRICS, porque tinha acontecido a 12ª cúpula do agrupamento em Moscou. Vocês lembram? Pois então, nessa semana a gente teve outra cúpula importantíssima e que acabou monopolizando o noticiário internacional, que foi a cúpula do G20. E eu nem preciso repetir a dica da semana passada, né? Sempre que a gente tiver esses grandes eventos internacionais, é importante ler as declarações finais e os discursos do presidente brasileiro. Para além de G20, a gente também teve a denúncia dos Estados Unidos de um importante acordo da Guerra Fria, bem como um novíssimo marco da cooperação teuto brasileira e a assinatura de um acordo de comércio entre o Reino Unido e o Canadá. Teve mais um punhado de coisa, mas vamos com calma. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
0: Pô, meu. inclusive, o link da declaração final da cúpula do G20, bem como os links dos dois discursos do Bolsonaro, estão disponíveis no resumão na plataforma do Clipping, viu? Mas vamos ao que interessa de verdade, o resumão dos dias 23 a 27 de novembro de 2020. Estados Unidos, no domingo, dia 22, o governo dos Estados Unidos formalizou sua saída do Tratado de Céus Abertos. Em vigor desde 2002, o acordo estabelece um programa de voos de vigilância aérea desarmada sobre os territórios de seus signatários, como forma de monitorar iniciativas e arsenais militares. Assinado em 1992, o acordo foi negociado no contexto da Guerra Fria entre os Estados-membros da OTAN e os do Pacto de Varsóvia, para aumentar a confiança mútua, evitar mal-entendidos aéreos e limitar a escalada de tensões. De acordo com a Secretaria de Estado norte-americana, a permanência dos Estados Unidos no tratado foi inviabilizada em razão dos constantes desrespeitos das obrigações do acordo por parte da Rússia. Nos últimos anos, Moscou vetou voos sobre a região de Kaliningrado, que fica entre a Polônia e a Lituânia, e sobre a fronteira entre a Rússia e a Geórgia. Romeu, esse não é o primeiro acordo militar da Guerra Fria que os Estados Unidos sob o governo Trump denunciam, certo?
1: Isso, isso, você está certíssima, Ana. Realmente, em 2019, os Estados Unidos denunciaram o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário que a sigla em inglês é INF, e esse tratado determinava o fim da produção, bem como a destruição de todo o estoque de mísseis de médio alcance existentes na Rússia e nos Estados Unidos. Ao justificar a saída, inclusive, os Estados Unidos disseram que eles tinham provas de que o Kremlin havia violado o tratado ao desenvolver secretamente o novo tipo de míssil de médio alcance. De acordo com os norte-americanos, a Rússia seria integralmente responsável pelo fim do tratado. Logo depois dos Estados Unidos, o governo russo também denunciou o tratado. É bom lembrar também que esse tratado específico ele se insere dentro de um contexto maior, muito particular. Como consequência da Guerra Fria, sobretudo a Guerra Fria ali na década de 1970, 1980, os Estados Unidos e a Rússia compartilham um extenso histórico de acordos que buscam limitar ou reduzir seus arsenais de armas nucleares e estratégicas. Os tratados mais relevantes desse arcabouço jurídico são: o acordo SALT 1 de 1972, o acordo INF que foi denunciado, mas foi assinado em 1987, o Acordo Start 1, de 1991, o Acordo Sorte, de 2002, e o Acordo New Start, que é de 2010.
0: Nossa, ótimo você relembrar isso, Romeu, porque o New Start, ele vence no ano que vem, né? E Washington e Moscou, eles vêm negociando ali uma extensão desse acordo, só que o grande problema que está emperrando, assim, as negociações, é a tentativa dos Estados Unidos de trazerem a China para acordo. Conta isso para a gente.
1: Pois é, Ana, tem isso mesmo, verdade. Os norte-americanos são dispostos a renovar o tratado, desde que os chineses também o assinem. O problema é que, como o Pequim se recusa a participar... As negociações estão se arrastando
0: Não, é, então São cenas, assim, para um próximo capítulo Um próximo episódio aqui do Clipping Cast Então pode deixar, pessoal, que a gente vai ficar de olho Porque esse é um tópico muito importante para você ser sedista Então pode deixar que a gente fica de olho para você E traz aqui as novidades do Clipping Cast Agora vamos falar um pouco de União Europeia União Europeia na terça-feira, dia 24, a Comissão Europeia apresentou o Plano de Ação sobre Integração e Inclusão para o período de 2021 a 2027, segundo o qual se reconhece a importância da contribuição dos migrantes para a União Europeia e elimina as barreiras que podem impedir a participação e inclusão de pessoas com antecedentes migratórios e de recém-chegados na sociedade europeia. O plano baseia-se no princípio, de que a integração exige esforços tanto da pessoa como da comunidade de acolhimento e estabelece novas ações para se chegar ao seu fim. Embora os governos nacionais sejam os principais responsáveis pela criação e execução de políticas sociais, a União Europeia desempenha um papel fundamental no apoio aos Estados-membros mediante financiamento, criação de orientações e e promoção de parcerias. Atualmente, cerca de 34 milhões de habitantes da União Europeia nasceram fora de seu território, cerca de 8% da população da União Europeia, e 10% dos jovens entre 15 ali e 34 anos que nasceram na União Europeia tem pelo menos um dos pais nascido no estrangeiro, Reino Unido. Na quinta-feira, dia 19, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou o maior investimento militar feito pelos britânicos desde o fim da Guerra Fria. O plano anunciado pelo primeiro-ministro envolve a criação de um comando espacial, de uma agência de inteligência artificial e de uma força cibernética. O anúncio reforça a posição do Reino Unido como o país europeu que mais gasta em defesa, sendo 2,2% do PIB. No contexto da OTAN, os investimentos britânicos em defesa são superados apenas pelos norte-americanos. Boris Johnson também ressaltou a necessidade de o país ser fiel à sua história e apoiar seus aliados, o que pode ser considerado um aceno aos Estados Unidos.
1: Ana, rapidinho, antes de você passar para frente, eu queria fazer uma brevíssima revisão sobre a OTAN. Eu sei que eu já falei dela diversas vezes aqui no Clipping Cast, mas é muito importante lembrar e martelar isso na cabeça de todo mundo mesmo, viu? É importante lembrar que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, é uma aliança militar que foi criada no contexto da Guerra Fria por meio do Tratado do Atlântico Norte, de 1949. O seu objetivo era assegurar a paz, bem como promover a cooperação e proteger a liberdade na América do Norte e na Europa. O princípio da defesa coletiva que está presente no artigo 5º do tratado prevê, inclusive, que um ataque armado a qualquer membro da OTAN na Europa ou na América do Norte deve ser considerado um ataque contra todos os membros da OTAN. Após a Guerra Fria, a organização teve que passar por um período de ressignificação, foi para o divã mesmo, o que acabou resultando na ampliação do seu escopo de atuação. Atualmente, a aliança militar é composta por 30 estados-membros, sendo que o mais novo deles é a Macedônia do Norte e acaba lidando com temas muito diversos, desde a defesa cibernética e o contra-terrorismo até o combate à pirataria.
0: E esse artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, o Romeu, ele já foi acionado alguma vez? Conta pra gente.
1: Foi sim, Ana. Foi acionado uma única vez, mas é muito bom que você tenha me perguntado isso, porque o contexto em que ele foi acionado é um pouco diferente do que se previa lá quando foi assinado o Tratado do Atlântico Norte. Naquela época, a principal preocupação... Era um ataque armado dos países do Pacto de Varsóvia. Só que durante toda a Guerra Fria, o artigo 5º não foi acionado. Na realidade, a primeira e única vez em que o artigo 5º foi acionado foi após o ataque terrorista aos Estados Unidos no 11 de setembro, em 2001. Dessa forma, os Estados Unidos acionaram o artigo 5 e a OTAN respondeu coletivamente ao ataque terrorista que foi direcionado ao território dos Estados Unidos.
0: Ótimo, Romeu, obrigada por relembrar isso pra gente, agora vamos continuar falando sobre o Reino Unido. No sábado, dia 21, os governos do Reino Unido e do Canadá firmaram um acordo comercial transitório para proteger o fluxo de comércio de bens e de serviços entre os países após o fim do período de transição pós-Brexit, previsto para acabar no dia 31 de dezembro. Embora os britânicos tenham oficialmente deixado a União Europeia em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido segue com livre acesso ao mercado único europeu até o fim do período de transição. Canadenses e britânicos comprometeram-se a negociar um acordo específico em 2021 que abrangerá mais áreas, como o comércio digital, pequenas empresas, meio ambiente e empoderamento econômico das mulheres. O governo de Boris Johnson busca promover a imagem de um novo Reino Unido global, capaz de negociar sozinho acordos comerciais melhores. Nos últimos dois anos, o país concluiu acordos comerciais com cerca de 50 países. Economia. No sábado dia 21, o presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência da sessão Superação da Pandemia e Restauração do Crescimento e do Emprego no âmbito da cúpula de RIAD do G20. Em seu discurso, o presidente do Brasil ressaltou o compromisso assumido pelos países do grupo para tomar todas as medidas necessárias para combater a pandemia e, ao mesmo tempo, para proteger e para estimular a economia global. Bolsonaro também enfatizou o compromisso de evitar a interrupção dos fluxos de comércio e das cadeias produtivas globais, por meio da promoção da cooperação internacional. Além de defender o acesso universal, equitativo e a preços acessíveis aos tratamentos disponíveis contra a Covid-19, o presidente ressaltou a importância de iniciativas do G20 para mitigar os efeitos econômicos adversos da pandemia como o Plano de Ação de Apoio à Economia Global e a iniciativas de suspensão do serviço da dívida. Em relação ao comércio internacional, Bolsonaro afirmou que o Brasil defende uma reforma da OMC que inclua os três pilares da organização. Negociações, solução de controvérsias e monitoramento e transparência No domingo, dia 22, os líderes do G20 emitiram a declaração da Cúpula de Riad em que ressaltaram sua união e sua convicção de que a ação global coordenada a solidariedade e a cooperação multilateral são essenciais para superar os desafios contemporâneos Além disso, enfatizaram o compromisso do grupo na formação de uma era pós-Covid-19 forte, sustentável, equilibrada e inclusiva. Os líderes demonstraram apoio à iniciativa acelerador de acessos às ferramentas Covid-19 e ao licenciamento voluntário de propriedade intelectual. Enfatizaram também as constantes atualizações do Plano de Ação do G20 para o enfrentamento da crise econômica social desencadeada pela pandemia, estabelecido em março deste ano. Os líderes do G20 também destacaram pontos essenciais para que a recuperação seja inclusiva e para que trate das desigualdades, sendo elas o desenvolvimento sustentável, acesso a oportunidades, emprego, empoderamento feminino, educação, turismo, migração e deslocamento forçado. Meio ambiente no domingo, dia 22, o presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência da sessão Construindo um Futuro Inclusivo, Sustentável e Resiliente, no âmbito da cúpula de Riad do G20. Em seu discurso, o presidente afirmou que o Brasil é um país aberto para o mundo, disposto a buscar novos acordos comerciais e a assumir novos compromissos nas áreas do desenvolvimento e da sustentabilidade. Para Bolsonaro, o Brasil mantém o firme compromisso de continuar a preservar nosso patrimônio ambiental, além da determinação de buscar o desenvolvimento sustentável em sua plenitude, de forma a integrar a conservação ambiental e a prosperidade econômica e social. Enfatizou ainda que a produção agrícola brasileira utiliza apenas 8% do território nacional, que ainda tem mais de 60% de vegetação nativa preservada. O presidente Bolsonaro disse que, para promover o desenvolvimento sustentável, o Brasil reconhece a importância do conceito de economia circular de baixa emissão de carbono, baseada nos quatro R's, reduzir. Reutilizar, Reciclar e Remover.
1: Caramba, chuva de G20, hein, Ana? Mas olha só, eu imagino que devem ter algumas pessoas que estão escutando a gente agora que ainda não chegaram naquela aula de política internacional sobre o G20. E por isso é bom pausar um pouco e lembrar que o Grupo dos 20 foi criado em 1999 em resposta às crises financeiras no México, na Ásia e na Rússia. Aconteceram ali no finalzinho da década de 1990. No início, se tratava de um fórum de diálogo informal entre ministros de finanças e presidentes de bancos centrais de economias desenvolvidas e emergentes, cujo objetivo principal naquela época era enfrentar os desafios relacionados a instabilidade do sistema financeiro internacional. O grande ponto de inflexão mesmo foi a crise global de 2008. Naquele momento, os países do G20 decidiram elevar o nível de participação das autoridades, de ministros e presidentes do Banco Central para chefes de estados e de governo. Desde então, a agenda do G20 tem se expandido para além da esfera econômica financeira e passou a incluir também temas como desenvolvimento sustentável, combate à corrupção, clima, saúde, educação, emprego, um punhado de coisa. E é bom ressaltar também... Que o G20 tem importância central para o Brasil, porque ele é considerado um fórum de governança global que reúne as principais economias do mundo, em formato flexível, o que acaba facilitando o debate e a formação de consensos.
0: Governança global, Romeu, esse termo não está muito globalista, não?
1: Ixi, Mariana, você tem razão. Eu ainda não me acostumei completamente com a nova escolha semântica do novo governo. Vamos lá, governança internacional, governança interestatal, fica melhor. Governança global realmente... É um pouco globalista.
0: Isso aí, Romeu. Como um bom ser acidista, você vai acabar se acostumando com isso. Pois <risos> vamos lá. Na terça-feira, dia 24, o governo brasileiro concluiu o acordo de cooperação com o Banco Estatal Alemão, KFW, que prevê a doação de até 25,5 milhões de euros ao projeto Inovação nas Cadeias Produtivas da Agropecuária para a Conservação Florestal na Amazônia Legal. O objetivo do projeto é o de expandir e fortalecer práticas produtivas sustentáveis nas cadeias da carne, soja e madeira em estados da Amazônia Legal. O Itamaraty tem coordenado profícua a cooperação técnica e financeira entre Brasil e Alemanha voltada ao desenvolvimento sustentável com foco no fomento a projetos nas áreas de proteção ambiental e eficiência energética. Chegamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 23 a 27 de novembro de 2020. Agora chegou a sua vez, mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram arroba e eu te desafio a mandar um áudio pra gente lá no Instagram falando o nome né do banco estatal alemão que a gente acabou de comentar aqui, que eu nem assim tentei falar o nome aqui pra vocês. Falei só é, KFW e é isso aí. Então eu quero propor esse desafio pra você. Se é sedista, vai lá e manda certinho como seria esse nome ali em alemão. Beleza? Tá aí esse desafio pra você. E até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.